0: Bienvenidos a un episodio más de En Análisis, el espacio de CriptoNoticias noticias donde analizamos las noticias más interesantes y más importantes de la semana. Por aquí Iván Gómez. Y por aquí está Héctor Cárdenas. Estas son las noticias de esta semana. Estados Unidos otorgó
1: 18 millones de dólares como estímulo a empresas de criptomonedas y blockchain. Esta es una noticia que ha revolucionado las redes sociales por las implicaciones éticas morales sí, sí. y filosóficas que tiene eh, Empresas de, de criptomonedas Entre las que se cuentan A Ethereum, a Consensus de Ethereum A Zcash, a la Electronic Coin Company Que es la que desarrolla Zcash A la casa de cambio Bitrex A la casa de cambio Chase Chief Mesari y OHK Que son los que desarrollan a Cardano A las y carteras, carteras MyCrypto y MyEtherWallet a AtenaBitcoin, que son los desarrolladores de cajeros que están por Latinoamérica. A Nebulus, que son los desarrolladores de CiaCoin. Estas empresas pidieron estímulos al gobierno y se los asignaron. Vamos a recordar a la audiencia que los estímulos nacen de la impresión de dinero. Y la impresión ¿Cuánto de dinero... Más de 18 millones de dólares. En un medio se hablaba de 30 millones de, de dólares. Alrededor de 40 empresas pidieron este estímulo. Y el problema está en que es una contradicción gigantesca, por no llamarlo una hipocresía. Porque cuando se empezó a imprimir dinero, cuando Estados Unidos comenzó a imprimir dinero locamente para paliar la crisis que se generó con el coronavirus, de que todo el mundo esté en sus casas guardados sin poder trabajar, entonces los bitcoiners, las empresas de criptomonedas, decían que cómo puede ser que se imprima dinero, que imprimir dinero empobrece pobreza a la gente, y decían la verdad respecto a la impresión de dinero. Pero ahora que ese dinero impreso está cayendo en las cuentas bancarias de estas personas, entonces no hay ningún problema. Y ahora están intentando con algunos comentarios como de que no, es que me, estoy, me están retornando los taxes, los, los impuestos que me han robado y demás cosas, intentan justificar esta hipocresía, que no es más que eso. No sé qué piensas tú del tema, Iván.
0: Sí, bueno, eh, a mí me llama la atención sobre todo es eh, ShapeShift, cuyo fundador y CEO, Eric Borges, no solo es uno de los eh, participantes del ecosistema de Bitcoin más antiguos que, que sobreviven entre las empresas que mencionaste, sino que también es un declarado libertario, dicho por sí mismo, o sea, eh, una persona que busca el la sino la erradicación del Estado al menos su disminución al menor nivel, es decir, una minarquía, en, en la que el Estado simplemente sirva como regulador y legislador de, de lo que como re, regulador y, y que vele por el cumplimiento de la ley. Entonces, en este caso, m, estaría asumiendo eh, funciones que exceden lo que un libertario esperaría del. ...del gobierno, que es, por ejemplo, esto de solicitar, eh, darle, darle dinero y subvenciones a las compañías para que sobrevivan. En un libre mercado, se supone, en un verdadero libre mercado como el que eh, promueven los libertarios de la cepa de Borges... El, Estado tendría que, el mercado tendría que ser el que decide qué compañía muere y qué compañía vive, según lo que desee la gente, un, un mercado que se autorregule, y no eh, buscar en momentos de urgencia, en momentos de necesidad, la intervención de, de papá Estado, de por favor dame dinero para poder continuar con mis operaciones. Que dudo mucho, sobre todo, que varias de estas compañías estén en estos aprietos, como para solicitar estas cantidades de dinero. No solo por la cantidad de, de dinero que se mueve en el ámbito cripto, sino porque la mayoría de estas empresas pertenecen al mundo digital, que no Exacto. se vio paralizado por la cuarentena. O sea, si, si ellos siguieron operando con total normalidad, como operan todas las compañías que de, de, trabajo, de teletrabajo, con, con trabajo remoto, y si, si fue así, tú... Tu actividad no tuvo que haber parado. Y las casas debió, debió haber aumentado. Exactamente. Porque la gente
1: ahora está en Internet y está buscando tener dinero digital, trabajo digital, todo digital. Entonces, esta, estas empresas, yo dudo mucho que se hayan visto afectados, como tú bien estás diciendo. Y de, y de nuevo lo llevo al punto básico: el de la impresión de dinero. Imprimir de dinero significa tomar valor del dinero ya existente en las manos de las personas. Y ganárselo uno sin, sin ningún sin ningún tipo de justificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se traduce esto? Que si yo tengo un dólar y yo con ese dólar hoy compro un cartón de, le de de huevos o un litro de leche o compro con ese dólar un refresco, mañana voy a necesitar tres dólares después de la impresión de dinero o cuatro o cinco. ¿Por qué? Porque el dinero
0: ya no vale igual. Porque claro, claro más. supone se supone que la inflación es un proceso eh, es un proceso multicausal, no depende exclusivamente de la expansión de la masa monetaria. Esta puede crecer y si se da de, de una manera coherente que, que vaya eh, acompañada de un, una, un, un aumento de la producción, un aumento de, de los bienes y servicios que ofrece esa, ese dinero y la economía se sustenta, no tendría por qué haber inflación necesariamente. Pero lo que lo que hemos visto en bueno quienes tenemos experiencia en países como, como Venezuela, como Argentina, es que está este desacoplamiento entre la economía real y la emisión de, de dinero es sumamente peligrosa. Y nada más este año en Estados Unidos ya superan los tres trillones de dólares, creo, que, que han impreso, no, o sea, que han introducido nuevo como circulante en la, en la economía. Entonces, si estás en una si participas en una comunidad en, en que nació precisamente para eh, cuyo bloque génesis el bloque génesis de Bitcoin, recordémoslo, ¿qué decía? Aquí aludía a los rescates a los bancos por parte del Estado. Estamos 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 repitiendo el mismo patrón. Que estamos cambiando, no, solo no solo repitiéndolo, no
1: solo repitiéndolo, iban apoyándolo. Estamos ahora del lado de los banqueros que reciben el dinero y estamos aplaudiendo.
0: Sí, no, a, a mí me parece realmente insólito y, y se, puede, sí. se puede argumentar lo que tú dices, que es, es dinero tomado de impuestos, se puede decir también que eh, es precisamente se le está quitando al Estado para, para un fin. Eh, o sea, es, es un medio para un fin superior que es, es la, la promover la adopción y de, de Bitcoin y por fin terminar de acabar con, con el sistema financiero tradicional. Pero es que al Estado realmente no le duele ese dinero que está, que está creando porque el Estado no produce ese dinero. Le duele a la gente, lo sacando, lo está, a sacando está robando bien, a la gente. Exactamente, lo está sacando precisamente del poder adquisitivo de... de de los ciudadanos, de los individuos. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo contigo de que se ha incurrido en una grave hipocresía y esta, esta es una comunidad que se, eh, se construye muy, muy alrededor de un pilar ético. Entonces... Eh, esto, esto va, sin duda, a afectar a la reputación. Exacto. Va a repercutir en la reputación de, de estas personas y, y de estas empresas que decidieron acudir a, a estas ayudas. Y
1: fíjate, algo allí eh, sobre lo que dices del, del medio para el fin. Yo me creería lo del medio para el fin, de, por ejemplo, Monero, que no tiene nada que ver con el Estado y, de hecho, permite algo, como, eh, vamos a llamarlo desarrollo que el gobierno no quiere, que es la que la gente tenga transacciones privadas pero cuando hablamos de Chase Chips o hablamos de Atena Bitcoin o hablamos de todas estas empresas que están reguladas porque Chase Chief, aunque sea una plataforma de, de intercambio entre solo activos digitales que, o sea, no pasas al mundo fiat está regulada entonces, ¿qué, qué, ¿cómo esta persona ¿cómo estas personas pueden decir que es un medio para un fin? Cuando ya de hace tiempo vienen obedeciendo al gobierno que supuestamente pretenden eh, eliminar esa forma de gobierno que es tan poderosa y tan dañina para la sociedad actual. Porque el problema es que si no fuera dañino todo estaría bien. Pero las personas con esta clase de cosas sufren y sufre el, el común. No sufren estos poderosos o estas personas que tienen empresa y son millonarios. No, sufre el común. Esa sí, persona claro. que se gana sueldo mínimo y que ya no puede comprar lo que compraba el mes anterior porque el, el gobierno decidió robarles de su dinero e imprimir una masa gigantesca para salvar a sus amigos los banqueros y, y ahora a los banqueros de las criptomonedas.
0: Así es, así es. Bueno, en otras noticias tenemos que el proyecto Locha Mesh, el proyecto de redes Mesh para intercambio de, de Bitcoin fuera de Internet, Está preparando ya el lanzamiento de su equipo para sus para transacciones de Bitcoin fuera de Internet. En una reciente conversación que tuvimos con uno de los desarrolladores del equipo de Locha Mesh, Jan Doody, eh, nos contó que la preventa de su dispositivo, su hardware, el Turpial, que servirá para emitir transacciones de Bitcoin sin Internet, si bien se mantiene en desarrollo, se estima que ya se puede preordenar el producto, para ayudar en el financiamiento del, de su desarrollo y, y actual experimentación. Y probablemente se estima que para diciembre estaría potencialmente ya la primera entrega de, del primer lote de, de Turpiales. Esta locha es uno de los proyectos más interesantes, a mi parecer, que se están dando en la actualidad, pues lleva más allá... El tema de la privacidad y el el y, y la resistencia a la censura de lo que muchas empresas en la actualidad lo hacen. ¿Por qué? Porque a través del uso de redes mesh, que eso es una forma de eh, comunicación que emula de cierta manera la interconexión provista por Internet sin necesidad de pasar por un proveedor de servicios. Hace más eh, resiliente y más resistente la, eh, los intercambios de, de Bitcoin. Además de que está enfocado, siendo el equipo de Locha sobre, sobre, integrado sobre todo por venezolanos, está pensado para, para ambientes de suma hostilidad, no solo contra Bitcoin, sino a nivel de infraestructura. Ambientes como Venezuela en el que se sufren apagones, en el que a, a veces cae el internet, y siempre, siempre que se habla sobre la posibilidad de una adopción masiva de Bitcoin en Venezuela, se tiene como traba, se tiene como pero, el hecho precisamente los problemas de infraestructura, los problemas de no contar con, con internet para hacerlo, o de que se vaya la electricidad. Las redes mesh podrían servir precisamente para, en un futuro, porque entendemos que puede ser difícil una adopción de, de estos dispositivos, eh, paliar este... Eh, ...estos escenarios, estos inconvenientes que surgen en, en las transacciones. Y me parece que también este, este tipo de, de infraestructuras hacen, ratifican el papel de Bitcoin como moneda de último recurso. Así ya como en el escenario más distópico, donde todo salga mal prácticamente... Una, una red mesh como la provista con Locha podría hacer que aún podamos, podamos eh, transar con privacidad con resistencia a la censura y ante toda resistencia y sea cual sean las dificultades Sí, a mí me gustaría allí
1: resaltar algo del o, o detallar algo del funcionamiento de estas redes mesh las redes, estas redes mesh funcionan a través de ondas de radio pero aunque se diga que Permitirán transacciones de Bitcoin sin Internet. La red Mesh lo que busca es que a través de esta comunicación por radio podamos llegar lo más lejos posible hasta una persona que sí tenga conexión a Internet para que esa persona pueda pedir las transacciones que necesitan nuestras carteras y enviárnoslas a través de la red Mesh, a través de radio. Pero realmente no es que te despegas de internet, necesitas el internet para mantener la, la, ¿cómo se llama? La, la comunicación con la red de Bitcoin. Pero si tú no tienes internet y estás en un sitio muy lejano y otro sí lo tiene, ahora tú puedes transar pidiéndole a ese. Entonces, de cierta manera, si bien hay, hay, hay más fortaleza en la red Bitcoin en el envío de transacciones en lugares inhóspitos o así muy hostiles, lo cierto es que todavía hay una dependencia de, Bitcoin, de, de, de internet y nace una dependencia de la persona que te manda las transacciones. Sí. Porque esa persona tiene que tener el nodo conectado a internet y él tiene esa data allí. Y entonces él puede tener una, la data que sea y te la envía a ti. Entonces tú tienes que hacer lo que los bitcoines no nos gusta, que es confiar en el nodo de otro.
0: Sí, o en eh, tu propio eh, nodo. Eh, si llegas a conseguir un, o, o sea, un sitio con internet, porque... Una, otra Exacto. de las cosas interesantes de, de estos turpiales es que también los turpiales son el hardware necesario, el nodo necesario para la conexión a la, a la red mesh, es que a, hay uno, eh, o sea, está pensado también para el desplazamiento, para conectarlo directamente eh, en tu celular y poder eh, hacer tus, tus transacciones en la vía, no tienes que estar en, eh, conectado a tu nodo en casa, para poder hacer la transacción, pero sí, sin duda es algo bastante futurista, a mi parecer y que encuentra encuentra varios límites, por ejemplo, en el diseño actual, según escuché en, en una entrevista a Randy Brito recientemente eh, El radio de alcance de los dispositivos es de apenas un kilómetro, es decir, tendría que ver una persona con otro otro hardware. Eh, con el, que se comunique con el tuyo en un radio de menos de un kilómetro para poder actualizar tu estado en, en la cadena y para poder mantener actualizado tu nodo. Entonces, sí, sin duda encuentra límites. También otro límite es el actual precio de, de desarrollo, que eh, actualmente los productos rondan los 200, los 200 dólares por unidad, 500 para tres dispositivos. Claro, cada, cada hardware permite que varios dispositivos se conecten a él, así que eso también es un pro para para la adopción, o sea, para su uso familiar, pudiéramos decir. Pero sí, sin duda, hay hay barreras todavía que hay que solucionar, pero es un trabajo sumamente loable, pues no solo no solo el hardware, sino el software, todo ha sido construido desde las bases. O sea, hay iniciativas de redes mesh como GoTenna, por ejemplo. Que no se han enfocado directamente en, en criptomonedas y que buscan emular internet como tal, lo cual es difícil porque, oye, descargar, es un streaming de Netflix en una red mesh, es algo, una tarea titánica en las condiciones técnicas que hay en la actualidad. Pero hacer una transacción no tiene tantos, este, no, no necesita la transmisión de paquetes de datos tan pesados, entonces oh. es, es más sensato que... Usar Internet o usar una red mesh para un uso cotidiano de Internet. Sí, igualmente, el, aunque
1: el, el Locha Mesh esté vendiendo el Turpial eh, ahorita en preventa, el software es de código abierto y el hardware también. Entonces, si alguien quisiera hacerse un dispositivo de esto por su cuenta, puede hacerlo y de hecho va a poder conectarse eh, a la red mesh de Locha. No tiene que tener un turpial a juro o un producto de, de Locha para poder conectarse a la red de Locha y e intercambiar, generar transacciones allí. Otra cosa interesante es que esos, esos turpiales ya van a venir con unas aplicaciones. Una de las aplicaciones que nos comentó el desarrollador es LoChat, que es un, una mensajería privada a través de la red Locha y también es la interfaz que va a permitir eh, mandar las transacciones de Bitcoin firmada sin conexión. Entonces ya, ya el avance está bastante interesante y bastante, ya la, el producto está bastante avanzado y, y está bien interesante sí. de verdad. También tiene protecciones de, de privacidad. Eh, ellos pusieron una, una protección de enrutado que se llama AODB versión 2, que es un protocolo para justamente enrutar de forma eh, segura las comunicaciones. Eh, también tiene una protección frente a ataques de interferencias eh, y de inundación de la red. O sea, supóngase que alguien quiera, no sé, eh, conectarse a esa misma red de radio en la que tú estás. Entonces esto lo protege, pues protege de, de que alguien venga a inundar los canales o, sí, que hacer, venga spam. A hacer, a, o hacer spam o hacer interferencia, porque son dos do, do ataques distintos. Entonces la verdad que está bien pensado el, el, el dispositivo y bueno, Ahorita lo apoyan los Bitcoiners y lo apoya la gente de Monero, porque sí, ellos están haciendo interfaces de transacciones para también eh, utilizar Monero, que es más que lógico, ya que esa es una moneda más, eh, enfocada en privacidad.
0: Sí, cabe destacar que la comunidad de Monero ha sido uno de los mayores financistas de, del desarrollo de Locha. Hace ya varios meses eh, la empresa una importante para el desarrollo de, de sus dispositivos gracias a la comunidad de Monero y ellos también están esperando lo, los resultados porque si hay, hay alguien enfocado en, en la privacidad ha sido ha sido esta criptomoneda el apoyo que ha recibido hasta ahora eh, para que sus desarrolladores eh, puedan dedicarse a tiempo completo a la a, a locha ha sido a, a de 150 xmr de a la moneda de Monero, y bueno, eh, si sí, como también, ¿qué? 8 mil, 10 mil dólares más o menos, como, Está en 60 creo. Sí, como 13 mil dólares al, al momento de, de que redactamos la noticia eran 13 mil dólares que, que les habían eh, dado. También, otra cosa que sucedió recientemente con Locha fue que sincronizó su primer eh, bloque de Bitcoin fuera de internet. Entonces, ya se va evidenciando el avance real. De, de este proyecto y esperamos que muy pronto ya podamos estar experimentando con los dispositivos y probarlos por nosotros mismos. Sí, y una cosa interesante
1: que ha pasado ya, es que una vez que salen esto, esta, estos startups, vamos a llamarlo así, y crean un producto interesante que la gente compra, ¿verdad? En este caso el, el, el turpial de Locha, Mesh, las empresas ya establecidas, como tú acabas de mencionar, por ejemplo, Agoutena, terminan viéndole un, 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 un negocio y terminan sumándose a hacer sus propios su propio locha mesh, por llamarlo de una manera, sus propias transmisiones de radio de, de criptomonedas y entonces hacen más fácil aún la adopción y el crecimiento de, de la tecnología por radio de transacciones de Bitcoin. Entonces, ojalá todo les salga bien para que la cosa crezca más rápido y veamos un futuro como este, en el que no, haya falta, no haga falta necesariamente Internet para sincronizarse a la red, porque hayan satélites, porque haya internet, porque haya radio, porque haya de todo.
0: Así
1: es. Y bueno, vamos a, a la última noticia del día, muy relacionada con esto de Locha, por, por tratarse de Monero, y es que un documento filtrado del FBI expone supuesto lavado de Bitcoin usando Monero. Me llama mucho la atención que se hable ahora de lavado de Bitcoin. O sea, no de lavado de dinero, sino lavado de Bitcoin, que también es dinero. Pero es interesante porque entonces están primero reconociendo a Bitcoin como dinero, que eso ya es algo que creo que los Estados Unidos eh, eh, ha, ha reconocido. Pero segundo, como una forma eh, clara, clara de, 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 de dinero a lavar, de dinero seguible, que tú puedas trazar y que alguien lo mete en algún lado y le cambia la cosa. Entonces, sobre esta noticia, ¿qué pasó? Anonymous liqueó, eh, filtró eh, un reporte que se llama Blue Leaks, en el que se encontraba este, uno de estos reportes del FBI. Dentro del reporte del FBI se habla de cómo personas relacionadas a eh, mercados oscuros, en este caso Kryptonia y Apolón, utilizaron una casa de cambio llamada Morph Token en Panamá, <coughs> para lavar bitcoins. ¿A qué se refieren ellos con lavar bitcoins? Sencillamente se refieren a pasar de bitcoin a monero. Entonces, ¿qué cosas aparecen aquí? O sea, primero, la conexión se hizo a través de una búsqueda en la cadena de bloques de bitcoin. A través de sistemas propietarios que ellos tienen, probablemente proveídos por Chain Analysis o Elliptic. Entonces ellos monitorean a bitcoin, monitorean las direcciones, monitorean todo lo que sucede en bitcoin y también con data de la API que le dio Morph Token, entonces ellos pudieron ver que habían transacciones relacionadas a las direcciones de Apolón y Kryptonian los mercados oscuros, y transacciones que tenían comisiones que, relacionadas a carteras de estos, de estos sitios también. Entonces, de esa forma ellos ya asumían que provenían o iban a los mercados oscuros. Y entonces algo que me llamó la atención es que Qué denominaban ellos ilegal o porque como ellos llegan a, a asumir que algo es un lavado de Bitcoin, sencillamente por esto, como no pueden trazarlo y como hay sitios que permiten comprarlo de forma anónima, entonces es ilegal. <ríe> ellos se refieren a esto a Monero, con respecto a Monero, el hecho de que no lo pueden trazar y de que hay sitios P2P o que tú puedes comprar a una persona directa que nadie sabe,
0: pues. En ese sentido, ya prácticamente se está insinuando que us usar monero es un potencial crimen, porque mm. es una, se, está, se está insinuando que es una herramienta para lavado de dinero, y probablemente también piensen lo mismo de los servicios de mixing, o sea, los servicios de mezcla de transacciones, de los servicios de coin -join, que no lo hayan hecho expreso, que no le hayan dado un estatus jurídico, es una cosa, pero ya eso está en prácticamente en sus palabras, en las palabras del FBI en este caso. Sí, no lo había visto
1: de esa forma, pero tienes toda la razón. O sea, están insinuando que usar monero es ilegal. Y es muy loco porque no todo el mundo que usa monero está buscando hacer un crimen. Sencillamente, eh, en el mundo existimos personas que queremos resguardar nuestra privacidad. Eso es un, un, algo que, que en el mundo Bitcoin se hace muy, muy importante y ni siquiera en el mundo Bitcoin, Fíjate lo que está pasando con las aplicaciones TikTok, y estas aplicaciones que están haciendo cosas que le copian a la gente el, la, la, el portapapeles. Eso no es que lo sacó Quito Noticias, que es un medio de comunicación de un nicho bitcoiner. Lo sacó todos los medios de comunicación del mundo. Que TikTok está espiando a la gente y está haciéndole cosas que
0: van en contra de la privacidad. Eso no es ilegal entonces. Sí, pero como, como hay una narrativa política que está por encima de ello, que es que TikTok es China y que es un spyware comunista y cosas locas, ahí sí eh, es válido. Pero cuando. O sea, los medios de comunicación también tienen su, su ideología, ¿no? Y también defienden intereses de, de sus financistas. Ya cuando. Salen estos temas que no les conviene tanto como, como Monero, ya el enfoque es, es otro. Pero, sin embargo, sí, la, o sea, la, la privacidad es un derecho humano. O sea, porque la, la, que es la privacidad en sí misma es una forma de la libertad en tanto que es el resguardo de tu propiedad y de, y de lo que puedes hacer sin que, sin que haya interferencias externas. O sea, la, la libertad entendida como no como interferencia, que es la, la noción que más se maneja desde el liberalismo al menos, es precisamente poder actuar sin, sin la interferencia de un tercero. Y si ya hay una vigilancia, o sea, si ya hay una invasión a tu privacidad, implica que ya hay una interferencia, en tanto que uno no actúa de la misma manera cuando está siendo observado o cuando no. Y en tanto que precisamente en, en temas financieros se ha visto que tener un control, una vigilancia sobre las transacciones, sobre el dinero, es una de las, es una de las herramientas políticas más en boca en, en sistemas de, de hostilidad, en sistemas en espacios de hostilidad, en sistemas en los que hay disidencia fuerte contra los mandatarios. Y precisamente se limitan, se censuran sus transacciones para que no puedan ah, este, adquirir eh, o desenvolverse de manera eh, política. Porque al final es una, una actividad política. Entonces es, es sumamente peligroso esto, esta, esta insinuación para el futuro de, de las criptomonedas realmente. Y, y ya vemos un adelanto de este pensamiento en el hecho de que muchas casas de cambio no han, han sacado de sus listas, de su, de su oferta, a monero, precisamente por no poder hacerle tracking, por no poder hacerle seguimiento. Es decir, ya, ya es implícito que prácticamente es una actividad criminal. Sí, y fíjate que, que en ese mismo
1: tono, recientemente también tenemos noticias de que el IRS, que es la el Servicio de Impuestos de Estados Unidos está buscando eh, que les den herramientas para ellos hacer tracking y analizar, investigar a, fíjate lo, lo, que, lo, que, lo que pusieron, la Lightning Network, a Cicash, a Monero y a las firmas de Schnorr que ni siquiera se han implementado. Ya los tipos están viendo sí, en el futuro de la privacidad y bueno, no podemos permitir esto y esto nos debe llamar la atención a nosotros. ¿Cómo es eso? Que hay uno, un, unas otras personas que son políticos, eh, o sea, que, son, que están en el gobierno, que no pueden permitir que otras personas hagan lo que quieran. O sea, es muy raro. O sea, sencillamente, si yo quiero que mis transacciones no sepa nadie porque no me gusta, me da miedo, lo que sea, entonces voy, acudo, acudo a la privacidad porque esto va a ser un delito, porque esto va a generar un problema para nadie. El tema aquí sí. es de control, de poder, fíjate que el que lo hace es la, la cosa de impuestos, el poder el robarle a la gente de su dinero a través de los impuestos, el poder imponerle cosas que si lo hacen a través de privacidad, como no pueden saber qué cuánto dinero tienen, no puedo saber cuánto te voy a quitar. Entonces,
0: Igual es interesante el hecho de la, la resistencia que... En, con la que ha sido desarrollada Monero, con la que ha sido pensada, o sea, tiene muchas capas de privacidad desde varias perspectivas distintas. Tiene lo que hablábamos de eh, transacciones confidenciales que ofuscan el monto que se, que se trabaja, tienes las firmas de anillos, que es como una suerte de, de mixer eh, ya implementado al nivel de la transacción, y tiene este, eh, también trabaja con protocolos de conocimiento cero, si no me equivoco. No, no. Que ¿No trabaja con eso? No, cosas.
1: Monero tiene, eh, tienes dos cosas. Faltaría una tercera. Ellos tienen tres cosas. Ellos tienen las la firmas de anillo, que lo que hacen es que cuando vas a firmar una transacción, tú pones tu firma y otras personas, el número creo que son cuatro o cinco personas distintas, ponen también sus firmas para firmar la transacción. Pero tú añades un hash de tu firma y eso se llama la eh, one key. One Time Public Key. Creo que es que se llama eso. Entonces, eso tú se lo pegas a la transacción. ¿Por qué? Porque tú, en la otra persona tiene que poder saber cuál es la firma válida para saber cómo después gastarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas firmas que, que se usan de, de señuelo nacen de la, de la cadena de bloques. Entonces, esto habla de una privacidad que escala a medida que se hacen más transacciones en monero se confunde más las transacciones en monero porque se parte de la misma data que está en la blockchain para hacer las firmas. Entonces, de esta forma, se tapa a quien envía. Después, cuando nos vamos a quien recibe, se hace algo parecido. Tú tienes una llave pública, se la das a quien te va a mandar, él, él hace un hash de la llave pública tuya con la llave privada que él tiene, y así genera una llavecita que se añade a la moneda, al la a la salida a gastar eso se lo envías al otro y el otro puede, buscando a través de la, de la blockchain, porque lo que me, me parece muy loco cuando estaba investigando de esto es que Monero se basa completamente en la blockchain y en el uso local o en la aplicación local para, para, la privacidad, para llegar a la privacidad. Todos los datos están en la blockchain, pero es la cartera la que termina de descifrar las cosas y la que te dice si tienes saldo o no, si la transacción es válida o no. Y entonces, lo cierto es que a través de esta eh, tecnología que se llama Stealth Address, se llaman como direcciones sigilosas, entonces no puedes saber, cuando tú analizas la blockchain, no puedes saber quién recibe. Entonces no puedes saber quién envía y no puedes saber quién recibe. Y recientemente metieron lo que decías de las transacciones confidenciales de anillo, que lo que hacen es ofuscar o ocultar el monto. Entonces, con esto tienes el monto ocultado. El, el, la persona que envía ocultada y la persona que recibe ocultada no sabes nada. Si ustedes se meten en un explorador de bloques, de monero, van a ver que las transacciones tienen mucha gente firmando, o sea, hay como mucha gente, aunque el output sea uno y uno, hay mucha gente firmando. En algunas transacciones van a ver cuánto se, se, se movió, en otras transacciones van a ver confidencial, no pueden saber cuánto se movió, y en, y en todas las transacciones van a ver unas supuestas public key de la que llega, pero no puedes saber si esa es a la de verdad, solo lo puede saber la persona que, que tiene la cartera que recibió eso Qué es lo que puedes hacer tú también para, para comprobar, porque es importante comprobar las personas involucradas en la transacción tienen una llave que se llama llave de ver view key, llave para ver y esa view key tú la puedes intercambiar con quien tú quieras cuando tú le das una view key a alguien él puede descifrar la transacción para saber los datos, pero tú se la estás dando a alguien, es ah. privacidad selectiva de, partiendo de ti entonces, eso, claro. eso, eh, por eso Monero está, está tan poderoso.
0: Otra transparencia selectiva, mejor dicho, porque la, la privacidad ya es por defenderse sean, sean privadas y que, la, que Monero sea fungible, que Exacto. Monero sea igual a otro Monero y que no se le pueda hacer seguimiento. Esto, esto tiene muchos pros, sobre todo desde el ámbito de la privacidad, y, que, y creo que al final depende de para qué eh, lo quieres usar, porque este tiene, tiene el otro, tiene un gran contra que es, es que nadie tiene, o sea, es, es difícil saber con certeza cuál es el verdadero suministro de Monero y esto le quita eh, hardness, le quita sol, es solidez a, a, su, a su dinero porque no sabes si se si ha explotado algún bug de alguna manera y no, ahí, de repente creo se que
1: que cash Ahí creo que confundes con SICASH. La emisión de Monero es clara y se sabe cuál es. Y de hecho, en, en, en la explicación, la, la documentación que ellos tienen explicativa, ellos hablan de cómo, de esa misma pregunta que tú, de ese mismo tema que tú estás hablando, bueno, pero cómo, si todo es privado, ¿cómo sabemos que la moneda es real? Y es por estas llaves, esta no-view-key, eh, no una one-time public-key, que ellos pueden saber que la moneda no fue gastada dos veces entonces el suministro siempre se sabe y siempre puede saber la cosa y tú estás refiriéndote aquí, o la confusión está con C cash que como C cash hace un eh, programa de, de iniciación criptográfico en el que se tienen seis llaves, entonces no se sabe si alguien de verdad logró unir esas seis llaves y las seis llaves permiten desencriptar todo para la persona que tiene las llaves y permiten emitir moneda entonces el, el ese problema nace en la otra blockchain mm. En esta no, sí, no está ese es problema. De hecho, los, 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 los exploradores de bloque ponen la emisión como un dato importante y creo que no es un, no, no, no es un problema de, de ellos,
0: de, de, de esta criptomoneda. Bueno, y son precisamente estos atributos de privacidad lo que han hecho que Monero le haya robado el trono a Bitcoin como moneda, moneda preferida en, en, en la Deep Web, en los mercados de la Deep Web precisamente porque hay una, una mayor privacidad y, y se puede utilizar el dinero
1: con menos riesgo
0: de, para, eh, de que no sea saber su, su, su identidad, porque no solo por usar monero estás cubierto, porque igual si, si estás navegando, o sea, si, si no navegas con, o, o buscando tu IP, si no tomas otras medidas de, de higiene que te protejan, Puede que no sepan que enviaste ese dinero, pero sí están sabiendo que, que estás ahí involucrado en, en la Darknet, ¿no? Pero eh, llama la atención a esto porque es precisamente este: este fue el primer caso de uso que le dio a Bitcoin cierta masividad en un principio. O sea, fueron de los primeros mercados en los que Bitcoin se empezó a utilizar como dinero para adquirir bienes y servicios. Y en los que bueno, por ejemplo, tenemos el caso famosísimo de Silk Road, donde no solo era un mercado de compraventa de drogas, sino que también era un foro muy importante para discutir la, los usos de, de Bitcoin y para hablar sobre libertad en general. Entonces, llama, llama la atención que ahora Monero sea realmente el mercado predilecto en, en Deep Web. Sí, y justamente
1: es interesante porque, como dices sí está pasando una adopción real de monero en la web, porque hasta hace poco, no hace poco, no sé, meses, en la, en la web se está usando Bitcoin, después se, se intentó con Bitcoin Cash, porque las supuestas comisiones estaban muy altas en Bitcoin, creo que eso fue por el 2017, después intentaron con Litecoin y lo cierto es que han intentado con varias monedas, con varias monedas, pero cuando llegaron a, a monero, se quedaron con monero, y se quedaron con monero a tal punto que ahora en un, en un foro muy, muy importante de la dark web que hay en Reddit, hay unas guías sobre cómo usar la dark web de forma privada, pues con seguridad. Entre esas guías, bueno, podemos ver que el sistema operativo que ellos recomiendan es Tails, Wunix, Cuboss, que, que recomiendan el, el, el explorador Tor, pero ahora recomiendan usar monero en una guía. O sea, la, la, la moneda que tú necesitas para transar es monero, ya no hablan de Bitcoin. Y cuando viene una persona nueva y escribe en ese foro, fácilmente puedes ver allí las últimas publicaciones porque siempre hay gente nueva queriendo entrar a, a, la, a la dark web. Ves que la, la, las personas experimentadas ya no le hablan de no usa Bitcoin, no de, directamente le dicen usa Tails, usa Tor Browser y compra monero de una vez. Entonces el, el cambio es drástico y la significación es muy grande porque este mercado no es
0: minúsculo. Sí,
1: el, el, la dark web es un mercado en el que la gente compra sí, muchas cosas ilegales pero es muy grande, son muchas cosas que al final la gente quiere obtener y que haya una moneda que permita transar allí sin generarle problema a las personas es muy importante, Bitcoin lo fue por mucho tiempo hasta que se supo que ya no era anónimo y que era rastreable, y ahora Monero, bueno, se sabe al contrario que no es rastreable, o por lo menos no hasta ahora, quizás se, se, se rompa la, la criptografía en algún momento, o no sé pero hasta ahora, mira, la, las agencias de seguridad dicen no podemos. De hecho, me dio risa cuando estaba eh, viendo unos comentarios en Reddit sobre la noticia de nosotros, que las personas decían gran publicidad para Monero. Esto es muy grande para Monero. El hecho de que el FBI dijera que, que,
0: que no puede tra trazar a, a Monero. <ríe> Increíble. Sí, es un gran reconocimiento. Bueno amigos, hasta aquí el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado mucho, eh, si es así, denle me gusta, compártanlo, comenten y en sus investigaciones, no confíen, verifiquen, hasta la próxima. Hasta la próxima,
1: nos avisan si les gustaron los backgrounds, los fondos de <ríe> pantalla. Saludos.